0: weil es total wichtig ist, glaube ich. Davon geht natürlich auch ganz viel Handlungskraft aus. Wenn man sich den eigenen Widersprüchen, der eigenen Verantwortung erstmal bewusst ist, dann, dann hat man da auch einen Handlungsspielraum, damit umzugehen. Eine Motivation vielleicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man dann wiederum streben sollte, alle Widersprüche aufzulösen, weil ich glaube, das ist eh unrealistisch, ganz unmöglich. Gewisse Widersprüche bleiben in unserem Leben in unseren verschiedenen Rollen, die wir haben auch, und gerade was das Thema irgendwie Klimawandel angeht, ist es ja ziemlich unmöglich, da nicht auch in seinem, Verhand in seinem Handeln sich selbst zu widersprechen und sogar, oder seinen eigenen Werten vielleicht ein Stück weit zu widersprechen. Sogar wenn man, und sogar wenn man das schaffen würde, man sondert sich komplett von der Gesellschaft ab, man, man macht alles wirklich nachhaltig. Was ist damit erreicht? Der eigene Ego-Trip irgendwie befriedigt? Also dass man selbst diese Selbstgewissheit hat?
1: Das ist die Stimme von Elias Elhardt. Er ist wohl einer der reflektiertesten Snowboarder der Profi-Welt. Und genau deshalb habe ich ihn mir vors Mikro geholt. Ihr seid bei Omnipages, eurem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Mein Name ist Amelie und ich bin euer Host. Auch wir wollen über aktuelle Themen sprechen und die Überflutungen in Deutschland und Österreich haben uns alle getroffen. Und genau hiermit starte ich in mein Gespräch mit Elias. Okay, Servus Elias, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön hier zu sein.
1: Ich starte jetzt gleich mit einer krassen Frage rein, nämlich wir leben gerade in einem Sommer der Extreme, ja? Ein Sommer voller Stürme und Hochwassern und du lebst in der Natur. Das bedeutet, die Natur ist ja eigentlich deine Arbeitsgrundlage. Hast du das Gefühl, dass dir deine Zukunft gerade davon schwimmt?
0: Ja, also ich finde, wenn man die Natur so ganzheitlich begreift, dann... Es ist einfach alle unserer Lebensgrundlage. Also es ist nicht nur meine Arbeitsgrundlage, sondern einfach unsere Lebensgrundlage. Und ich kann auf jeden Fall sehen, dass sich vieles verändert und dass das hier ja, alles im Wandel ist und dass ich wahrscheinlich noch eher privilegiert bin im Vergleich zu dem, wie viele Brüche es da noch geben wird und was da gerade so im Umbruch bin, im, im, ja, im großen Ganzen.
1: Die Frage erklärt auch so ein bisschen, wieso ich äh, mich mit einem Snowboarder im Hochsommer ähm, zu einem Podcast zusammensetze, weil ich das Gefühl habe, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Du hast 2019 deinen allerersten Snowboard-Film rausgebracht, was so eine Liebeserklärung an Snowboarden war, aber eben noch mehr. Ähm, der Titel war Contradiction, ein Zusammenschluss von Contradiction und Addiction. Erzähl mir, warum der Film und worum geht es da?
0: Contradiction, ja, yeah. tatsächlich war der Name noch vor allem anderen. Es ging mir darum, irgendwie einen ehrlichen Zugang zu dem Sport, zu diesem Lebensentwurf zu finden, der mich jetzt die letzten 20 Jahre so sehr begleitet hat. Ähm, ehrlich, weil, weil ich es wirklich sehr, sehr liebe und ich trotzdem irgendwann halt auch Widersprüche in dem gesehen habe, in diesem Lebensentwurf, für den ich mich da so sehr entschieden habe und wo so viel von meinem Leben drinsteckt. Äh, von dem, wo ich auch als Profisportler, was ich so kommuniziere, ähm, letztlich bin ich ja Werbeträger, um irgendwie Produkte zu verkaufen und tue auch ein gewisses Lebensgefühl damit mitgeben, sowas wie reise um die Welt und tue und überall diese tollen Orte abklappern. Genau, also setzt sich so ein bisschen mit diesen Widersprüchlichkeiten auseinander, die mit dem Job ähm, einhergehen.
1: Lass uns das mal so ein bisschen zerstückeln. Also du hast auf Instagram, habe ich dich natürlich ein bisschen auseinandergenommen und da hast du dich auch einmal mit deinem ökologischen Fußabdruck auseinandergesetzt. Du bist nach Alaska, Alaska geflogen und hast gemerkt, dass du brutal viel CO2 in die Atmosphäre pumpst. Das wusstest du ja aber eigentlich schon früher. Oder wie war das der Moment, dass du dich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, das war wirklich eher so dass ich das auch sichtbar machen wollte. Dass das einfach ich meine diese Bilder, die tollen werden gefeiert und und ah super da einmal nach Alaska und sonst wie und ich wollte einfach die andere Realität dessen auch sichtbar machen, was das jetzt auch eigentlich an an Aufwand bedeutet hat eben mit dem CO2 -Aus, ähm, Ausstoß und nicht nicht sofort die die Lösung liefern und sagen, hey, aber es ist eh alles gut, sondern ja, das ist halt so ein bisschen die die Gegenrealität dazu und mich da ein bisschen auseinandergesetzt und auch so ein bisschen offen, ähm, das offengelegt, äh, genau. Meine Konklusio ist, dass für so ein komplexes Thema wie eben Klimawandel und diese Widersprüchlichkeit des eigenen Verhandelns, äh, Verhaltens, in dem Social Media nicht die richtige Plattform ist. Äh, habe ich gemerkt. Irgendwie das mit, mit Contradiction war wirklich schön ich habe ja auch weitere Filme gemacht, wo ich mich halt wirklich damit auseinandersetzen habe können, eben auch mit den verschiedenen Aspekten. Äh, bei Social Media habe ich jetzt eher das Gefühl, das gibt jedem gerade den Raum, das rauszuposaunen, was er gerade auch dazu beitragen will, aber wirklich, um in einen guten Austausch zu kommen, finde ich schwer. Also das, das war eigentlich eher so bei mir bei diesem einen Post und Leben, da war es befriedigender für mich, mich lange mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt mit Contradiction oder auch mit Nazis, der Film, der danach kam. Ähm, und, und das ist dann irgendwie ein ganz konstruktiver Austausch gewesen mit den Zuschauern.
1: Über Nazis reden wir gleich natürlich auch noch, aber ich finde es super spannend, weil Instagram oder Social Media im Allgemeinen ist so ein, nimmt so einen Riesenteil in unserem Leben ein. Und ja, man stellt sich da irgendwie selbst dar, aber wenn man über die Social Media-Plattformen wichtige Themen nicht kommunizieren kann, dann ist es ja eigentlich eine reine Selbstvermarktungsplattform.
0: Ja, klar. Also ich sag mal Kommunikation im besten Fall heißt Dialog. Also ein wirkliches Hin und Her von Austausch, also so ein Eintauchen vielleicht auch in die Welt ähm, Andersdenkender, die dann wiederum auch Informationen zu einem Durchbringen, wo wo, wo einen vielleicht auch verändern. Aber Social Media ist so selektiv, dass man praktisch, die Leute folgen mir vielleicht, weil ich, weil ich tolle Sprünge beim Snowboard mache. Die wollen an dem Punkt nichts anderes wissen. So. Und natürlich kann man das verändern, man kann auch sein Following verändern, aber es ist so selektiv die ganze Zeit und es ist so kurzlebig, also dass man wirklich nur kurz rein geht. Ich, ich schaue zum Beispiel auf Instagram total gern Fußballtore an, das ist einfach so, das liebe ich, einfach anzuschauen, wie die wahnsinnig coole Tore geschossen haben. Wenn jetzt halt der anfängt der Fußballer mit, ah, du das und jenes, das fällt mir gerade schwer, dann habe ich vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit dafür. Aber wenn ich mich in einen Kinofilm setze oder überhaupt wenn ich mich dafür entscheide, fünf Minuten oder zehn Minuten einen, einen Film anzuschauen, dann bin ich vielleicht bereit, auch darauf einzugehen. Und so ging es mir einfach mit, mit Social Media bisher oder mit Instagram bisher und so habe ich es verstanden. Klar, es können andere auch viel besser kommunizieren, aber es ist eher so meine Erfahrung damit gewesen und ich habe gemerkt, dass es andere Kanäle gibt, die mir jetzt eher liegen.
1: So ein bisschen die Watzlawick-Theorie, die Vier-Ohren-Theorie und dass du dir deine, deine Plattform suchst. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Spannend. Aber wie schaffst du es denn für dich, mit diesem Widerspruch zu leben, weil wir alle streben ja momentan so ein bisschen danach, unsere Balance zu finden. Wo können wir was dazu beitragen gegen den Klimawandel? Was kann man bei sich optimieren? Letzten Endes sind wir aber so privilegiert und können dieses Leben leben und es fällt einem total schwer. Was kann man da aufgeben? Wie, wie bist du damit umgegangen oder gehst du damit um?
0: Ja, also ich glaube, das allererste ist wirklich ein ehrlicher Umgang mit dem Thema. Also deshalb war es mir so wichtig, nicht Trotz dem Widerspruch einen Film zu machen, der sich damit auseinandersetzt, sondern deshalb und diesen Widerspruch als solchen ins Zentrum zu rücken, so, weil es total wichtig ist, glaube ich. Davon geht natürlich auch ganz viel Handlungskraft aus, wenn man sich den eigenen Widersprüchen, der eigenen Verantwortung erstmal bewusst ist, dann, dann hat man da auch einen Handlungsspielraum, damit umzugehen, ähm, Motivation vielleicht äh, und und damit meine ich jetzt nicht, dass man dann wiederum streben sollte, alle Widersprüche aufzulösen, weil ich glaube, das ist eh unrealistisch, ganz unmöglich. Gewisse Widersprüche bleiben in unserem Leben, in unseren verschiedenen Rollen, die wir haben auch. Und gerade was das Thema irgendwie Klimawandel angeht, ist es ja ziemlich unmöglich, da nicht auch in seinem Handeln sich selbst zu widersprechen und sogar, oder seinen eigenen Werten vielleicht ein Stück weit zu widersprechen. Und sogar wenn man das schaffen würde, man sondert sich komplett von der Gesellschaft ab, man, man macht alles wirklich nachhaltig. Was ist damit erreicht? Der eigene Ego-Trip irgendwie befriedigt? Also dass man selbst diese Selbstgewissheit hat? Also jetzt mal hart ausgedrückt. Es geht ja darum, um gesellschaftliche Teilhabe und um wirkliches Verändern. Und jedenfalls diese, dieser ehrliche Zugang zu sich selbst und seinem eigenen Tun ist, glaube ich, ein total wichtiger Ausgangspunkt. Und dann halt weiterschauen, wie kann ich mich beteiligen? Also wie gesagt, ich glaube einfach nur Dinge nicht zu tun, ist jetzt auch nicht die Endlösung, weil wir, wir leben insgesamt sehr wenig nachhaltig und wir brauchen große Schritte auch in der Gestaltung. Und von daher finde ich wichtig, ähm, zum einen klar aufzuschauen, wo kann ich reduzieren und was kann ich auch verzichten? Aber viel wichtiger finde ich diesen Gestaltungsaspekt, was, wo kann ich teilhaben, eine Welt im Umbruch zu gestalten. Wie kann ich mich an dem beteiligen? Und, und das wäre jetzt in meinem Fall ganz persönlich einfach okay. Ich habe diese Plattform Snowboarden. Wie kann ich das als Vehikel nutzen, auch irgendwo die Aufmerksamkeit auf diese Themen zu richten ähm, mit den Filmen, die ich mache? Wie kann ich zum Beispiel mit, mit Firmen zusammenarbeiten, die, wo ich das Gefühl habe, die, die, die vertreten das auch, diesen Weg? So, zum Beispiel habe ich zu Picture gewechselt, Picture Organic Clothing wo ich das Gefühl hatte, ja, das, das ist eine Firma, weil letztlich verdiene ich mein Geld durch Sponsoren, eine Firma, die ich, ich gerne unterstützen möchte. Aber ja, ich glaube, da hat jeder halt in seinem Leben einen gewissen Spielraum und, und den Geld irgendwie rauszufinden und auszuloten, finde ich.
1: Was so diese Social-Media-Welt oder unsere Gesellschaft im Generellen irgendwie hat, ist das schnelle Anklagen und anonym sich trauen, andere Leute ja, da gibt es viele Cybermobbing-Themen und man traut, auf andere aufzustechen. Hast du das als Sportler auch erlebt, dass, dass du angefeindet wurdest, weil du Helis gegen gehst zum Beispiel?
0: Ja, eben, ist total interessant. Ich habe es so selten bis gar nie erlebt eigentlich. Und sogar in diesem, also im Vergleich zu, keine Ahnung, einem Fußballspieler, der, der schießt mal nicht das entscheidende Tor, der wird fertig gemacht in, mit den, in den Medien. Finde ich so krass. Und da sind wir ähm, überhaupt nie so, so einer Konfrontation ausgesetzt gewesen ähm, als, als Sportler. Und klar, wenn man sich dann in solche heiklen Themen begibt, wie jetzt Klimawandel, dann schon eher. Aber dann kommt es auch ganz stark auf die Plattform an. Also eben bei Contradiction, das haben sehr viele Leute gesehen, aber da hat, war ich auch bei vielen Premieren da. Und ich hatte so tolle Gespräche, aber... Ich kann mich nicht an ein Gespräch erinnern, wo die gesagt haben, das also ist ja schon ein Quatsch, oder also das, das, das hat jetzt überhaupt nichts mit mir zu tun oder was, was denkst du dir davon, zu einer privilegierten Position aus, dich selbst oder diesen Lebensentwurf so in Frage zu stellen. Das hatte ich wirklich nicht erlebt. Hingegen bei diesem einen Post, wo ich es wirklich versucht habe, auf eine Art ähm, ja, ehrlich rüberzubringen, so wie es mir da geht, da habe ich ganz viele solche Kommentare gehabt oder vergleichsweise viele, die dann, ja, wenn das dein Problem ist, dann geh halt, dann lauf halt auf die Berge hoch und, und fahr nicht mehr Auto. Weiß nicht, Kurzfassung von solchen Kommentaren. Oder, oder es gibt keinen Klimawandel oder der andere. Also da, jede Meinung hat da irgendwann mal Platz gefunden. Und das ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, dass es nicht nur darauf ankommt, was man anspricht, sondern wie man es anspricht vor allem.
1: Der, der Film behandelt ja so viele Themen, so Widersprüche an und für sich. Jetzt ist er zwei Jahre alt und meistens ist er so in unserer schnelllebigen Social-Media-Welt, dass sowas total schnell überholt wird und irgendwas Neues kommt. Es ist wie beim Snowboarden, dass dann der größere Trick kommt oder irgendwas wird größer gemacht. Aber dieses Thema ist ja irgendwie das Gleiche geblieben. Wenn du jetzt zurückschaust in den zwei Jahren, würdest du irgendwas anders thematisieren?
0: Ja, ein, so ein mini detail wir haben natürlich auch lang gerungen mit Worten, was dann das Voice-Over angeht. Ähm, da da habe ich dann so zum Schluss so viel Fokus auf Verantwortung gelegt, dass man irgendwie Verantwortung trägt. Und Verantwortung finde ich so einen schrecklich sperrigen Begriff eigentlich. Das klingt so nach Schule und so erhobener Zeigerfinger. Und ich finde Purpose eigentlich ein schönerer Begriff, so ähm, Zweck, ja, das, in, im Deutschen finde ich, kenne ich den jetzt gar nicht so gut, aber Purpose, einfach ja. irgendwo eine Wertigkeit, eine wirkliche Wertigkeit im eigenen Tun zu finden, das fände ich ein strebenswertes Ziel so. Und, und, und wenn also diese Wertigkeit, die geht halt schon im meisten Fall über uns selbst hinaus. Also wenn die einzige Wertigkeit die, die Freude des eigenen Tunen ist, so das ist schon gut, aber ich glaube für die allermeisten Leute, die verbinden doch mit so einer höheren Wertigkeit eben etwas, was über sich selbst hinausgeht. Und das fände ich jetzt als, als eigentlich Detail eine schönere Pointe von dem Film, dass es darum geht, irgendwie für sich selbst so einen Purpose zu finden und nicht, nicht nur Verantwortung zu übernehmen so im, <lacht> eben mit, mit erhobenem Zeigefinger, sondern dass das ja auch was total Schönes ist, eben einen Purpose zu haben.
1: Bei uns im Podcast geht es ja um Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Und du hast es jetzt gerade angesprochen. Ein Thema in dem Film war auch das Älterwerden. Wie man es schafft, irgendwie die, diese Freude am Sport beizubehalten und diesen Jugendlichen Leichtsinn, sag ich, irgendwie weiterzuführen, aber gleichzeitig den Schritt ins Erwachsenenleben zu schaffen und dort sein Purpose, anstatt die Verantwortung zu übernehmen. War das für dich ein Lebensereignis, dieser Film, wo du sagst, wow, ich habe mich dadurch verändert, weil ich mich zum ersten Mal reflektiert habe oder den nächsten Schritt gemacht habe?
0: Also es war nicht so es war nicht so, dass ich das erste Mal diese Themen reflektiert habe, aber es war total schön, weil ich mich damit so habe auseinandersetzen können. Also ich hatte davor mal ein paar Jahre Psychologie neben Snowboard studiert. Und das war mir total wichtig, aber es war dann auch immer mehr ein Spagat so zwischen diesen Welten, was mich inhaltlich auch interessiert hat und dann natürlich mein Job Snowboarden und meiner Liebe zum Snowboarden. Und dieser Film war einfach ein Versuch, so all diese Interessen zusammenzubringen und dann einen recht ehrlichen Ausdruck auch zu finden, zu der Wertigkeit und auch den, wie soll ich sagen, Fragen, die ich an Snowboarden hatte. Und insofern, ja, hat es auf jeden Fall was verändert, für mich von der Richtung, wie ich mich im Snowboarden positioniere, wie ich das lebe. Und das hat, ja, war auf jeden Fall ein Ereignis, was, was viel für mich dann letztlich bewirkt hat. Allein der Prozess, den zu machen, war schon wahnsinnig anstrengend.
1: Das heißt, wenn du auf dein, dein Leben jetzt zurückschaust, auf die 31 Jahre, 32 bist du, ne?
0: 33. 33 sogar schon, oh. Wahnsinn. 88, ich kann nicht rechnen.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn du auf die 33 Jahre zurückschaust, war das Snowboarden an und für sich, diese Leidenschaft leben zu können als Kind und dann da auch den Beruf damit oder dein täglich Brot damit zu verdienen, so ein Lebensereignis oder was hat dich da am meisten geprägt, zurückschauend?
0: Dass ich Snowboarden überhaupt zum Beruf machen konnte, meinst du, dass das mich zum so Zum Beispiel, sehr also allerdings, also das hat so sehr mein Leben geprägt, ähm, diesen Lebensweg einzuschlagen. Wie soll ich sagen? Ich wollte gerade sagen, im Positiven wegen Negativen, aber dann müsste man ja schon wieder so eine Wertigkeit ansetzen, was positiv und negativ Es ist einfach eine große Herausforderung auch gewesen, ganz eigener Lebensweg, den ich da eingeschlagen habe. Und wenn ich das jetzt im Vergleich zu Freunden sehe, die, die ein viel strukturierteres Leben haben, äh, mit... Ne, Halt Studium und dann irgendwie einen Job, wo man dann vielleicht sogar 9-to-5 irgendwo angestellt arbeitet, ist ein anderer Lebensentwurf. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, es ist auf jeden Fall sehr anders.
1: Du hast mit elf Jahren angefangen zu snowboarden, du bist quasi vom Skaten zum Snowboarden gekommen. Wie, haben, genau. wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
0: Hm. Also Sport war irgendwie immer schon so mein Ding, was ich geliebt habe. Anfangs Skifahren, Fußball, ich war die ganze Zeit draußen unterwegs. Von daher erstmal, dass ich mit Snowboard angefangen habe, war, war überhaupt nichts Besonderes. Zumal das eh alle gemacht haben zu dem Zeitpunkt, war halt voll der Trendsport. Und ich glaube, so, als ich 15, 15 war, genau 14, 15, habe ich es wirklich ja, so priorisiert. Dann war es mir so wichtig, ich war die ganze Zeit und dann habe ich auch die ersten Wettbewerbe gewonnen. Und das war natürlich schon besonders, in was wirklich gut zu sein und da so eine Rückmeldung zu kriegen. Wow, okay, das, das gelingt mir jetzt richtig gut. Und eben, ich habe dann, glaube ich, mit 16 ähm, diese ganzen lokalen Events abgeklappert und mit einem Freund irgendwie mitgefahren. Bin dann auch in der Erwachsenenwertung, habe ich äh, einige dieser Events gewonnen. Und das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis für mich so. Ja.
1: Es gibt ein Zitat in dem Film, das mich schon auch so ein bisschen zum Denken angeregt hat. Du hast gesagt, Tiramisu als dein Lieblingsessen. Und wenn man jedes, wenn man immer wieder das Gleiche essen würde und sich nur noch darauf stürzen würde, wird es irgendwann langweilig werden, jetzt überspitzt gesagt. Und du sagst aber gerade, dass das Snowball so dein Ein und Alles, dein Lebensinhalt, dein Elixier war. Wann ist denn dann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, hold up, ich muss irgendwie noch eine andere Richtung einschlagen? Oder kam das überhaupt nie?
0: Also das mit dem Tiramisu-Beispiel, das ist tatsächlich halt eine, eine ganz ja, sagen wir, gute Geschichte, um irgendwie dieses greifbar zu machen, dass was so toll sein kann und die Wertigkeit auch bei dem zu lassen und trotzdem zu zeigen, dass es nicht das Einzige sein kann, was es einen erfüllt. So. Also eben, wenn Tiramisu die Lieblingsspeise ist, für mich wäre es so die Lieblingssüßigkeit zum Beispiel, dann liebe ich das ja trotzdem weiter und werde mich trotzdem und, und, und werden mir trotzdem schwer tun, jetzt mich mein Leben lang nur von Tiramisu zu ernähren. Und das ist, glaube ich, jedem äh, zugänglich, dass das auch nicht so geil sein kann, immer nur Tiramisu zu essen. Hoffentlich. Dann <lacht> äh, wird man ja krank auch. Und also überhaupt hängt es einem irgendwann zum Hals raus. Ganz so schlimm ist mit Snowboard nicht. Aber trotzdem ist es halt sehr einseitig, auch von der Lebensqualität. Es ist so, wow, Halligalli, super, toller Tag am Berg. Ähm, aber dass es da andere Komponenten noch gibt, die einem wichtig sind, die, die so ein Erfülltes Leben ausmachen. Das, boah, das ist, glaube ich, schon relativ früh irgendwann ja, mir so bewusst geworden. Ein Beispiel, oder ein einen Moment könnte ich mal so rauspicken. Das war auf jeden Fall, als ich eben mit 16, 17 lief extrem gut beim Snowboarden. Ich hatte ja, so einen Erfolg, bin von einem Erfolg zum nächsten, habe mit, mit 17 die Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen und hatte dann erst mal ein Jahr. Hause von der Schule gemacht und wollte danach auf Sportgymnasium gehen, um dann irgendwie mehr Zeit damit bringen zu können. Und dann hatte ich eine ziemlich schwere Lungenentzündung, war sogar drei Wochen in der Lungenfachklinik, habe ziemlich viel Gewicht abgenommen und habe dann ewig gebraucht, bis ich mich davon wirklich wieder komplett erholt habe. Bin letztlich auf eine ganz reguläre Schule gegangen so und natürlich war dann im Moment mal dieser Lebenstraum ziemlich äh, auf Eis gelegt, wenn nicht sogar teilweise in weite Ferne gerückt so und das hat ja, hat mir einfach bewusst gemacht, wie, wie zerbrechlich das ist ähm, einerseits und zum anderen wie viele andere Themen es auch noch gibt in der Zeit genau das wäre sicherlich auch ein prägendes Ereignis wo, wo vielleicht so ein Start war von dem, was dann viele Jahre mich noch begleitet hat, dass ich mich aber mit anderen Dingen noch auseinandersetzen wollte.
1: Was du wahrscheinlich aber erst dann im Nachhinein, ne, als du auf die normale, in Anführungszeichen, Stuhle gegangen bist, dir wahr geworden, wow, wäre das nicht passiert, hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und in dem Moment ist man dann sauer, wütend, enttäuscht oder was auch immer und merkt erst später, was es einem gebracht hat. Weißt du, was ich meine? Dass so eine Tür geht zu und man denkt in dem Moment, die Welt geht unter und ein paar Jahre später merkt man, Wäre das nicht gewesen, wäre es vielleicht ganz anders gekommen.
0: Also, sie ist ja letztlich nicht ganz zugegangen. Ich bin ja noch Profisportler geworden, als ich die Schule dann fertig gemacht habe, aber halt nicht auf die Art und Weise, wie ich es erst äh, so, sozusagen, wie sich es erst abgezeichnet hat. Und, und es ist schon natürlich diese Frage, die hat mich dann schon noch ein paar Mal begleitet bei dieser Juniorenweltmeisterschaft. Da waren. Da ja, waren da P2P-Reunen, Arthur Longo, Mickelbank, also diese ganzen Namen, die dann kurz darauf ziemliche Karrieren hingelegt haben. Und ich war erstmal so noch in einer normalen Schule, habe erstmal mich um andere Dinge gekümmert und bin dann erst später eingestiegen. Natürlich hat mich dann erstmal so begleitet, ah, okay, hm, hätte auch anders laufen können, <lacht> so ungefähr was den Erfolg angeht. Aber letztlich eben war das nicht mein Weg und nicht meine Zeit. Und, und ich hatte dann noch die Möglichkeit, ähm, meinen Weg da drin zu gehen und meinen Weg da drin zu finden. Und deshalb bin ich da schon einverstanden auf eine Art mit der Entwicklung. Und das, das passt gut so, wie es war. Äh, genau
1: Aber es sind quasi andere Themen dann hochgekommen.
0: Genau, ja voll.
1: Ja, voll. Es ja. war jetzt vielleicht eine lange
0: Antwort auf das, was du sagst, eine Zugetür und viele anderen gehen auf. Ich wollte nur sozusagen diese Floss will ist jetzt hart ausgedrückt, aber diesen diesen diese Standardsichtweise auch mit Erlebnissen füllen, ja, das ist einfach so. Genau, es hat mich auf jeden Fall bereichert, hat das Leben nochmal ein bisschen erweitert für mich. Ja.
1: Bereichert hatte ich dann auch dein nächster Film, Narziss, oder richtig ausgesprochen, richtig?
0: Narziss, so wie die Narzisse, die Blume.
1: Richtig, das ist nämlich <lacht> der Titel. I know. Ja. Und da, da gibt es ein super schönes Zitat von dem Protagonist, mit dem du unterwegs warst, Hamdi, der gesagt hat: Wenn man auf den Berg kommt, spielt es keine Rolle, wer man ist und was man ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass du aus dem Sport ja dann doch dir Inspiration oder Themen rauspickst und die aufmachst. Worauf wolltest du mit dem Film hinaus?
0: Ja, yeah. eben bei Contradiction war es so ein bisschen die eigene, die Auseinandersetzung mit mir selbst mit meiner Rolle in der Welt und etc. Und da wollte ich dann auch drüber hinweg so, okay, passt, mal gemacht, ist gut. Aber dann war es mir irgendwie wichtig, auch Themen zu finden, ähm, die jetzt vielleicht auch gar nicht direkt mit mir zu tun haben, wo ich aber durch das Snowboarden kennenlernen kann. Also da bin ich in ein kleines Skigebiet im, im Kosovo gegangen, das auch zerstört war vom Krieg und wo Serben und Kosovo-Albaner gemeinsam wieder aufgebaut haben und irgendwo der Wintersport oder überhaupt der Bergsport sie zusammengebracht hat. Und es fand ich irgendwie eine schöne, schöne Geschichte, die ich dort erzählen wollte, wo ich, wo ich dort kennenlernen wollte, mehr oder weniger. Der Hamdi hat es mir erzählt, weil es seine Geschichte ist, weil er dort in Presovica groß geworden ist. Er hat es erlebt noch in Zeiten von Jugoslawien, wo es ein prosperierendes Skigebiet war für so ist ungefähr und, und, ähm, und dann, als es zusammengebrochen ist, dieses, äh, dieses Skigebiet und wo er es dann langsam wieder mit Freunden aufgebaut hat. Und das fand ich eine schöne, schöne Geschichte. Und, und es ist schon cool, finde ich, was man halt durch, den, also durch diese Leidenschaft auch alles kennenlernen kann. Das hat uns einfach gleich verbunden, das Snowboarden. Ähm, und das ist schon eine tolle Möglichkeit. Und das wollte ich auch so ein bisschen... Da mit, mit in die Welt tragen. Wie schön ist es auch, so, so eine Leidenschaft zum Hammer oder so eine Gemeinsamkeit, dass das auch über viele Unterschiede hinweg verbinden kann.
1: So als Überschrift Völkerverständigung fast. Und wenn man den Namen sieht, als ich den gesehen habe, habe ich, muss ich ehrlich sagen, als erstes auch an Narzissmus gedacht oder an Nazis oder was weiß ich, bis ich dann auch nach Recherche auf die Narzisse gekommen bin. Hast du damit gespielt auch ein bisschen?
0: Ja, ich finde das eigentlich ganz cool so. Weil, also in dem Fall ist Na, Na, die Narzisse ist die erste Blume nach dem Winter. So, er, also so hat er das beschrieben. Es äh, wird vielleicht auch andere Blumen <lacht> geben, die verforscht blühen. Aber es geht darum, dass es eine Blume ist, die sehr früh nach dem Winter anfängt zu blühen. So. Und, und dieses große, leerstehende Hotel, so ein riesengroßes Hotelkomplex, ein Fünf-Sterne-Hotel, heißt eben Narzis dort unten. Und um dieses große Gebäude herum haben wir dieses, also da kam so der Name erstmal, Ohr Nazis, verrückt, äh, eben dieses riesen, leerstehende Gebäude, das da so thront in dem, in dem Ort, hat total, hat irgendwie was sehr Schönes, aber auch was sehr Trauriges, ähm, was die Geschichte von diesem Ort angeht. Da waren ein, einmal eben Fünf-Sterne-Hotel, aber dann waren auch Flüchtlinge drin, während dem Krieg und danach. So. Und dann hat er auch eben gesagt, dass mit dem Nazis, das, geht auf die Blume Narzisse zurück und es sei eher einer der ersten Blumen, die blühen nach dem Winter. Was ich so schön fand als Bild für diesen Ort, der da langsam wieder aufblüht. Ähm, aber ich fand es jetzt auch nicht schlimm, wenn man es assoziiert mit eben so einem sowas wie Narzissmus, was ja eher so ein Modebegriff ist inzwischen. Äh, also finde ich jedenfalls, hört man die ganze Zeit Narzissmus. Aber okay. Ähm, aber letztlich ist halt so ein so, ein, so, so äh, so eine nationalistische Einstellung ist was sehr narzisstisches finde ich wenn man sich selbst die eigene Gruppe was auch immer wie sie sich definiert ob Serben Kosovo Albaner oder sonst wie über alle anderen setzt das ist oder oder die Deutschen oder die so und so das hat was narzisstisches finde ich im Kollektiv und deshalb fand ich das auch gar nicht so schlecht das irgendwie so den Begriff mit einzuführen
1: finde ich auch dass das rundet es irgendwie ab, auf jeden Fall. Das heißt, du, du nutzt mittlerweile Snowboarden nicht mehr nur, um schöne Bilder zu transportieren, die du trotzdem drin hast. Ich habe mir beide Filme angeschaut und das war schon sehr high class, sondern eben auch, um Themen aufzugreifen. Aber wenn du jetzt zurückschaust, wie Snowboarden angefangen hat, das war früher nicht so. Früher gab es diese geilen Snowboard-Filme, die man sich angeschaut hat, damals auch auf DVD oder irgendwie sich irgendwo runtergezogen hat, wo es wirklich nur um Spaß, Spaß, Spaß ging. Und jetzt entwickelt sich das so anders. Wie siehst du diese Entwicklung vom Sport?
0: Das ist schon cool gell? oder spannend. Cool. Ich frage mich, ja, frag mich ja immer so, hm, wie nimmt es jetzt wohl ein, was weiß ich, 16-Jähriger wahr? Schaut er sich halt einfach nur die Actionfilme an und ich, ich habe irgendwie andere Wünsche auch, mir anderes anzusehen und, und sucht danach mehr. Es gibt sicherlich diese Entwicklung, aber es gibt, glaube ich, im Größeren Ganzen die Entwicklung, dass, dass, äh, dass es weggeht von nur diesem actiongeladenen Spaß-Spaß-Spaß-Zugang. Also sogar Red Bull als jetzt ein Vertreter von so einem höher-schneller-weiter, als ein Repräsentant davon. also will ich jetzt nicht schlecht machen, aber sicherlich haben sie das sich als, als allererstes auf die Fahne geschrieben, äh, sucht auch nach Geschichten, nach Menschen, wo, wo mehr in die Tiefe gehen jetzt hat, vielleicht auch nach kritischen Themen. Ich will sagen, dass das die ganze Industrie erreicht hat und über unsere Industrie hinaus. Ich meine, sieht man überall, dass es irgendwie politischer wurde und ich finde das schön. Ich muss sagen, ich habe das fast ein bisschen vermisst. In unserer Jugend, die war so unpolitisch.
1: Aber sie war frei. Und nimmt es nicht eigentlich den Kids, den Snowboardern von morgen, diese Freiheit und Naivität weg, wenn man denen total die schwere Kosten hinlegt, anstatt dass man sagt, hey, Gaudi, Berg, Spaß?
0: Oh, war die so frei? Viel freier? Also weiß ich jetzt nicht. Es hat halt so so ähm, so unausgesprochen so viele Werte impliziert. Die sind ja dann trotzdem da. Es ist ja trotz alles ist irgendwie politisch, aber es wurde nicht thematisiert, dass man die neuesten Markenprodukte hat, dass man um die Welt fliegen muss, dass man ähm, was weiß ich. Das ist ja alles auch das ist ja mit ganz viel Wert aufgeladen. Aber wenn es nicht thematisiert wird, dann kann man sich nicht so richtig dazu verhalten. Und eben das mit der Freiheit, meine ich, das, das kann ja auch einen gewissen Zwang haben, wenn so, das, wenn so das Narrativ so klar und nun nicht hinterfragt werden kann. Und da habe ich das Gefühl, hat das auch eine gewisse Freiheit, wenn eben sich da so ein bisschen Raum aufmacht, zu sagen, ja, man kann es so oder so sehen. Zum Beispiel, jetzt hat ein Beispiel ganz konkret im Snowboarden, es gab keine ähm, schwulen Snowboarder, gab's nicht. Aber das stimmt, die, die hat es natürlich gegeben, es wurde nicht kommuniziert, es war einfach nicht Teil dieser, dieser Welt und das ist irgendwie schlimm. Und das, also ich finde es jetzt schön, dass es äh, dass jetzt halt ganz viele Coming-outs gab, wo, wo das thematisiert wurde und eben politisiert auf eine Art, dass sich auch ähm, die Menschen entsprechend geäußert haben, dass sie sich in diesem in dieser einseitigen Darstellung von dieser nomad community eingeengt gefühlt haben. Äh, dass es eben so ein, wie soll ich sagen, so, einen, ja, so ein bisschen sexistischer Sport auch war. Die Frauen wurden auf eine Art dargestellt, die Männer als so coole Typen und so. Und ich finde das total toll, dass das auch irgendwie Einzug in unsere Welt findet. Spät aber doch, dass das halt auch andere, ähm, keine Ahnung, andere äh, Perspektiven gibt von Sexualität zum Beispiel. Und das ist sicherlich ein Zugewinn an Freiheit für viele.
1: Stichwort Regenbogenfahne, Fußball-Europameisterschaft, auch großes Thema gewesen. Aber im Fußball sind sie den Schritt noch nicht gegangen. Da bin ich nämlich auch gespannt, wann das passiert.
0: Hm, wieso? Da haben doch die... Äh, Lehmann hatte doch diese... nee nicht Lehmann. Wie heißt Neuer. der? Naja, ich bin ja, noch ganz von früher.
1: Ich dachte, die diese Binde. Voll, aber es gibt keine aktiven Fußballer, die... Sich outen. Das finde ich spannend, weil wir haben jetzt die NFL, wir haben den Snowboard, wir haben im Skibereich, wir haben überall die Themen, die aufkommen. Um Fußball, was ja so ein Kommerzsport ist, ein riesengroßer Sport in Deutschland, ist es zwar Thema durch die Regenbogenbinde, aber keiner bekennt sich. Wirklich? Ja. Also, ich, ich, ich es, so. gab,
0: es gab schon mal ein, also ich weiß von zwei Jahren oder sowas, war das mal Thema ein Nationalspieler sogar. Ich bin so schlecht, dass ich jetzt nicht mal versuche, den zu benennen, aber ich meine, das gab es, aber offenbar nur sehr, sehr vereinzelt und das ist nicht so normal, ist, oder?
1: Ja, so, so Exes halt, nicht aktive.
0: Ja, aha, ja, ja, krass. Ja, ich glaube, das spricht halt doch dafür, wie sehr das noch stigmatisiert ist, das ganze Thema und das ist irgendwie in so einem, aber es ist ja eine ganze Kultur, die da drum gebaut ist, es sind nicht nur die Spieler, die da drauf sind, sondern halt irgendwie so eine so eine Männer Macho Kultur weiß ist auch wieder ein Klischee, aber halt ich glaube da muss sich schon viel bewegen, dass man sich da drin wohlfühlt, auch sich so zu positionieren in einem Lebensumfeld, wo es dann alles fern ist, wo alle auf einen schauen, was man da macht und so und solange das irgendwie eine Kultur auf eine Art so geprägt ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man das dann eher nicht tut. Beziehungsweise, dass sich halt viel verändern muss und dass es nicht reicht, einfach mal eine Regenbogenbinde zu tragen, irgendwie so eine, so eine ganze Kultur zu wandeln, die, die ja über lange Zeit auch gewachsen ist.
1: Ja, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis auch. Ich meine, wir haben sogar im, im Skaten, Skaten ist jetzt olympisch, das waren gestern Bewerbe, crazy, so wie, wohin sich das alles entwickelt. Was steht denn bei dir als nächstes an oder wo willst du hin diesen Winter? Was, wie nutzt du den Sommer für dich?
0: Hm, ja, ich hatte gerade eine Summer School. Ich mache eine Summer School zum Thema Sustainable Entrepreneurship, so Unternehmertum im Bereich Nachhaltigkeit, also Geschäftsmodelle, die sowohl sozial als auch ökologisch als auch ökonomisch Sinn machen. Das fand ich irgendwie ein interessantes Thema. und Genau, das mache ich gerade. Und für mich geht es ganz konkret darum, eben auch Perspektiven zu entwickeln, außerhalb vom Snowboard, außerhalb von meiner Rolle als, als Profi. Und ja, jetzt habe ich mit den Filmen schon angefangen, ein paar Jahre mich damit auseinanderzusetzen und dann auch was Neues zu lernen. Und das würde ich gerne weiterentwickeln. Also da bin ich jetzt auch dran mit einem Freund, eine, eine Filmproduktion ins Leben zu rufen. Es ist noch so früh, dass es kaum spruchreif ist. Genau, aber dass sich auch dann mit, um dieses Thema dreht. Also ich würde das schon gerne dann auch mit... mit mit dem Bezug auf Nachhaltigkeit machen, beziehungsweise wenn ich für Firmen kommuniziere, letztlich läuft halt ganz viel auf Commercials raus, auf Werbeaufträge und so, dass ich gern stark in diesem Bereich dann tätig bin. Aber ja, ich bin dran und das ist so, wo meine Aufmerksamkeit ist.
1: Weil wir immer über Lebensereignisse reden, haben die meisten Sportler mir dieses, was kommt danach? Gefühl, wo geht es dann hin, diese Ungewissheit als Thema gebracht, wo Sie gesagt haben, okay, ich habe mein ganzes Leben dem Sport gewidmet und dann kommt es nichts. Was mache ich dann? Wo geht mein Weg hin? Und das habe ich bei dir nicht, das Gefühl. Äh,
0: nein, das stimmt nicht. Also voll, ich kann das total nachempfinden und mir geht es genauso. Ich bin ich bin halt aktiv am Ausloten von Perspektiven. Ich ähm, ich mag so ein bisschen dieses Bild wie so eine Brücke bauen, also mit dem Mörtel und Stein und sonst was, was ich jetzt noch in meiner Rolle als Profi finde, kann ich halt langsam auch Brücken bauen in andere Bereiche rein, die auch spannend sind, wo ich jetzt nicht irgendwie, ja, vielleicht muss ich dann nicht ins Wasser springen und versuchen von dieser Insel wegzuschwimmen, sondern halt kann da irgendwo hinlaufen mit dieser Brücke, die ich, die ich bauen kann, auch aus den Ressourcen, die ich als Profisportler habe sei es die Plattform, sei es das Know-how, das ich in den Filmen machen habe, lernen können. Aber es bleibt letztlich beim gleichen Problem oder bei der gleichen Herausforderung, dass ich da weg muss, weil die, also eben nochmal mit, mit der Insel, mit dem Bild, das, das, das Wort der Rasserspiegel steigt, ich werde älter und das ist dann auch irgendwann zu Ende. Und das ist auch auf eine Art schön, also schön dahingehend, dass, dass man die Notwendigkeit hat, sich zu bewegen und zu entwickeln. Aber es ist auch anstrengend, weil es ist so, ja, kann man muss wirklich eine, eine drastische Veränderung ähm, initiieren und hat nicht irgendwas studiert oder sowas wo also ich jedenfalls nicht wo ich zurückgreifen kann ich könnte natürlich jetzt halt die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen ähm, aber aber jedenfalls ist es noch so einen Weg vor mir das ist jetzt nichts wo ich gleich einsteige so ja klar von einem was weiß ich erfolgreichen Modell als Geschäftsmann oder sonst wie ins nächste, sondern da sind noch einige Schritte vor mir und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Aber hat, hast du die Ungewissheit nicht lernen dürfen, auch durch deine ganzen Reisen? Weil du immer, du bist auch in Kosovo gereist, ohne zu wissen, wer wird mich da begegnen. und Aber du hattest dieses Urvertrauen, um zu sagen, okay, da kommt schon jemand und dann hast du die getroffen. Also bist du da nicht einen Schritt weiter auch?
0: Ja, im Kosovo war es so, da bin ich tatsächlich im Sommer hingereist, weil ich, weil ich das einfach meistens mich interessiert hat. Ich wollte es kennenlernen. Und dann habe ich ihn, ihn kennengelernt und habe die Geschichte so weit entwickelt, dass als wir runtergekommen sind, das abfilmen können haben. Aber du hast total recht. So vieles ist so dynamisch in unserer Welt. Snowboarden ist super dynamisch jetzt im Vergleich zu anderen. Berufsfeldern, dass man da schon so eine, so eine große Flexibilität lernt. Allein das Wetter, man ist die ganze Zeit in der Filmproduktion vom Wetter abhängig. Ähm, Erfolg und Misserfolg oder sogar Verletzungen liegen so nah beieinander. Also total hat man das entwickelt oder verinnerlicht, dass es halt super dynamisch gehen kann, dass man da auch ein gewisses Vertrauen entwickelt, dass es schon passt. Also passt schon ich Mach einfach, start mal los, ein Schritt von anderen und irgendwie wird's was. Das habe ich schon das Gefühl, dass man sehr, dass ich sehr stark im Snowboarden ähm, mitbekommen hat. Ja, ähm, aber gleichzeitig ist es, ist, ist, also es bleibt ja trotzdem dieses Gap, das man irgendwo überwinden muss. Und ich will es nur so ein bisschen relativieren, weil ich nicht das Gefühl habe, ich, ich tänzel deshalb durch die Welt. Eher andersrum. Ich das, finde das so einen schönen Spruch, ein Stolperer fällt nicht leicht. Das heißt, leicht. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man gelernt hat zu stolpern, dann fällt man nicht so leicht hin. Und ich glaube, ich habe ich hab auch durch die snow karriere und all das ganz gut auch gelernt zu stolpern und fliegt deshalb auch nicht so leicht um.
1: Was würde ein Elias jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja so ein bisschen nach Inspiration suchen in ihrem Leben, ähm, mit an die Hand geben? So als Resümee aus unserem Gespräch. Und ich meine, wir haben einige Themen aufgemacht. Wir haben den Klimawandel aufgemacht. Wir haben deine ähm, ja den Such nach dem Purpose aufgemacht. Wir haben gleichzeitig dieses... Sport als Lebenselixier und ähm, Urvertrauen im, im Leben nach dem Sport oder vielleicht sogar mit dem Sport nur anders ummodelliert? Hm, also gut,
0: da haben wir ja so ein bisschen mit angefangen, äh, mit diesem, ich sage jetzt nochmal den englischen Begriff Purpose, dieser Wertigkeit, diese Richtung für ein Leben zu finden, wo man, wo man so viel Wert drin sieht, auch ähm, wo sich stimmig für einen anfühlt, erfüllen für einen anzieht anfühlt vielleicht auch über diese schnellen Glücksmomente hinaus. Das finde ich schon was total Tolles. Und das sehe ich halt bei anderen, dass auch dass das, dass das total bereichernd ist. Und das wünsche ich mir für mein Leben und wünsche es auch vielen anderen für ihr Leben, dass sie in so einem, in so einem stimmigen Lebensentwurf äh, ja, sich einrichten können oder dann immer wieder Neues entdecken können. Das finde ich als Richtung irgendwie ganz schön.
1: Ein wunderschönes Abschlusswort, würde ich sagen, aber nicht ganz Abschlusswort, weil jetzt kommt noch unser, wir machen aus dem Deepness Talk noch einen schönen, entspannten Rauswurf mit drei lustigen Geschichten aus deinem Leben, wovon eines eine Lüge ist, die ich entdecken muss und damit geben wir noch einen kleinen Schmunzler unseren Zuhörern und Zuhörern mit. Okay, dann starten wir rein in deine allererste Geschichte, ich bin sehr gespannt. Okay,
0: äh, ja, meine erste Geschichte ist, ich habe ja davon erzählt, dass ich mal der Union Weltmeister wurde. Ähm, diese <lacht> der Weg dorthin war irgendwie besonders. Für mich war das halt dieser große Event, ähm, der, auf, auf den ich total hingefiebert habe. Und da bin ich bei einem Freund oder Kollegen, den ich erst kennengelernt habe, mitgefahren, Maurino. Und und dann auf dem Weg dorthin hat, hat er irgendwie die Tür zugeschlagen äh, und ich habe mir den Finger eingeklemmt. Und das hat unglaublich wehgetan. Und das ist riesig groß geworden, der Finger. Und ähm, ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und am nächsten Tag war Qualifier. Genau, am nächsten Tag war schon Qualifier. Und ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und dann... Hat es aber gut geklappt. Ich hatte sogar die Qualifier gewonnen. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn der Körper irgendwas für wichtig genug erachtet, dann kann er mit allen möglichen anderen äh, zurückstecken.
1: Okay, das ist schon mal eine gute Erkenntnis auch.
0: Äh, die zweite Geschichte will ich da gleich anhängen an das, dass der, der Maurino der hat dann meine Schwester geheiratet. Ich weiß nicht, ob aus schlechtem Gewissen, nee, <lacht> nee, nee. Also der, jedenfalls ähm, haben die jetzt drei Kinder. Und die dritte Geschichte ist, äh, ja, ist, ja, gar keine Geschichte. Ich bin hier auf einem Plateau und kann direkt aus meiner Wohnung raus mit einer Slackline zum Baum rüberlaufen. Also die ist verbunden und habe da aber so einen Miniengurt, gurt wo ich dann irgendwie, also ich mag Slackline total gern, aber seitdem ich in der Stadt wohne und so, wir keinen eigenen Garten haben, war das nicht so leicht irgendwie einzurichten. Ähm, aber das haben wir jetzt soweit mit unserem Vermieter geklärt, dass es echt cool ist, dass ich da rausgehen kann und eben mit meinem, meinem Gurt irgendwie eine Highline laufen kann, die ein paar Meter aus der Wohnung raus, bis zu diesem Baum und zurück so, habe ich jetzt auch eine Slackline bei mir daheim.
1: welchem Stock wohnt ihr? Im fünften Stock. Oh, das ist jetzt schwer, okay. Drei schwere Geschichten. Also die Slackline finde ich crazy, aber du wohnst in Innsbruck <lacht> da glaube ich, Ah, aber mit Genehmigung und so. Okay, die Daumengeschichte glaube ich dir. Das ist was, an das man sich immer erinnern wird. Die Schwester-geheiratet-Geschichte, glaube ich dir auch, wobei wahrscheinlich der Fakt, dass es drei Kinder sind, vielleicht eine Lüge sein könnte. gerade ist ein Bild aus dem Urlaub gepostet hast, da war nur ein Kind zu sehen. Also gehe ich, glaube ich, auf die Geschichte zwei als Lüge. Äh. Falsch? Ja. Die Slackline war die Lüge. Ja. Oh, also es gibt keine Slackline einfach. Nee,
0: aber ich bin, ich träume da immer so davon. Oh. Ich schaue immer aus dem Fenster und träume davon, wie schön das wäre. Um ehrlich zu sein, ich bin ganz erstaunt, dass du nicht äh, gleich ja, drauf gekommen bist. Vielleicht wolltest du mir nur einen Gefallen tun.
1: Nein, ich habe mit <lacht> Lukas Irmler, so einem irre tollen Charakter-Slackliner, ähm, einen Podcast gemacht und bin mit dem immer noch in engen Austausch. Und der schickt mir immer die verrücktesten Sachen. Und deswegen ist es so normal geworden, wenn man diesem ganzen Sportler, dieser Sportler-Bubble ist irgendwie, dass man... Hm. Dann also ich würde
0: es ich mir total wünschen, dass es möglich wäre, rein rechtlich. Dann müsste ich das auch noch können. Nee, also Slackline tue ich gern. Und mache ich auch viel, nur ich mache es nicht mehr so viel wie früher, wo ich Garten vor der Haustür habe. Und Highline habe ich, das ist ja dann Highline, wenn man eben mit Gurt und so ich ein paar Mal ausprobiert, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Herausforderung. So.
1: Okay, also würde ich mir total wünschen, so eine
0: Wohnung. To do
1: mehr, mehr Slackline und not to do, wahrscheinlich würde es auch gar nicht gehen rein, oder? Ich glaube, Sicherheit? Doch. Ja, das musst du genießen also, lassen. Aber
0: Ja, ja, eben rechtlich ist es die Frage und dann gibt es ja auch Nachbarn, die dann sagen, nee, geht nicht und so, aber rein praktisch geht es voll. Und man könnte es auf jeden Fall äh, an, einen, an einen Baum, wenn er denn auf der Höhe stabil ist, rüberspannen und, und dort dann auch eine Sicherung befestigen. Also man tut es ja da doppelt spannen, einmal die Slackline und dann ein Seil darunter ähm, heften, sodass man doppelt gesichert ist und und dann muss die Fallhöhe natürlich über, sagen wir mal, 10 Meter oder sowas sein, dass du, wenn du reinfällst, dann gibt es Seil ja nach. Und also dann muss man das alles mit einbeziehen, dass es hoch genug ist. Aber dann geht es auf jeden Fall.
1: Okay, an der Stelle sollen wir sagen, macht zu Hause bitte nicht nach. Wenn ihr im fünften Stock wohnt, vergisst es. <lacht> Keine gute Idee. Ja. ja, okay, das war ein bisschen blauäugig von mir. Gut. War auch nur eine Träumerei von mir, aber
0: schön, dass sie soweit jetzt schon Realität ist für dich.
1: Ja, Träume können ja wahr werden. Impossible yeah. is possible. Okay, gut. Ja, trotzdem. Vielen lieben Dank für das schöne, intensive Gespräch mit dir. Danke. Ja, danke dir. <lacht>